0: En Gestión a Radio comienza Decumano Historia, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Muy buenas noches amigos y bienvenidos a este ahora radiofónico de Gestión a Radio. Bienvenidos a su cita con la historia. Comenzamos en este momento una nueva asamblea cargada de contenidos. Ya saben que dejamos pasar al Ágora a todos aquellos que quieran, sea cual sea su sexo o edad. Todos pueden disfrutar con los sabios que hoy tendremos en el programa. Y será lo siguiente: en la primera parte viajaremos junto a Mercedes Vilanova hasta uno de esos lugares marcados por el horror. ...de la esbástica conoceremos... ...algunas de las historias de españoles... ...que tuvieron que pasar por Madhausen, ...historias que nunca debemos olvidar... ...en segundo lugar les hablaremos... ...de historia antigua, cómo estudiarla... ...y qué enseñanzas podemos sacar... ...y en tercer lugar... ...toca sección de historia militar... ...con despertaferro y hablaremos... ...de la conquista de México... ...para terminar como siempre... ...noticias del mundo de la historia y la arqueología... La pasada semana dijimos que regalaríamos un libro La balada de Billy el Niño del escritor Alfonso Domingo Preguntábamos el año en que murió Billy el Niño La respuesta era 1881 Y el ganador es Antonio Vacas Felicidades y esperamos que disfrute con el libro Les Recordamos que nos pueden encontrar en dos direcciones web www.agorahistoria.com y www.decumanohistoria.com También en facebook.com barra agorahistoriaprograma y ese es, eh, por cierto, nuestro único Facebook y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria. Nuestro correo electrónico, contacto arroba Agorahistoria.com. Y antes de comenzar, queríamos mandar un abrazo muy, muy caluroso y todo nuestro apoyo a Juan Manuel Parra, médico del Hospital de Alcorcón. Sabemos que es seguidor del programa y también apasionado de la historia y se ha visto involucrado por varios motivos en todo este revuelo del ébola. Esperamos... Que todo vaya muy bien, amigo. Un fuerte abrazo. Y ahora sí, vamos con el programa de hoy. El equipo del programa, Gema García Ruiz Pérez en la reacción y Daniel Núñez en los controles. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: De Cumano, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Visítanos en internet www.agorahistoria.com
1: En los siguientes minutos les vamos a hablar de deportados, de personas forzadas a salir de su país y después torturadas por el régimen nazi. La particularidad es que todos son españoles. Hoy les hablaremos de varios españoles que cayeron en las garras de Hitler y sufrieron las atrocidades de los adeptos de la esvástica. Creo que por mucho que hablemos de este tema nunca será suficiente, siempre hay que tener presente. Que este, este tipo de actos y hacérselo saber a futuras generaciones porque sólo así podremos evitar que vuelva a suceder. Y ese es parte del trabajo de nuestra invitada, ella es Mercedes Vilanova, es catedrática emérita de la Universidad de Barcelona y pionera en la utilización de fuentes orales para la historia. Recientemente publicó Madhausen después Voces de Españoles Deportados de la editorial Cátedra. Mercedes, encantados de que esté esta noche con nosotros y, y bienvenida.
2: Vale, gracias. Yo también estoy mmm, feliz de hablar contigo.
1: Bien, Mercedes, bien. usted ha entrevistado a muchas personas eh, que han vivido el horror nazi. ¿Llega uno a acostumbrarse a ese tipo de, de relatos o sus atrocidades fueron tales que uno no deja de sorprenderse?
2: Bueno, esto mmm, es imposible no sorprenderte porque, en realidad, cuando tú entrevistas... Si no te sorprende, no puede surgir la empatía. Y entonces la fuente oral fracasa. Es decir, has de estar siempre abierta a lo nuevo, a lo insólito. Has de esperar que surja algo que no sabes. Y si crees que te van a contar lo mismo como un disco rayado, no vale la pena que entrevistes. Eh, no sé si me explico.
1: Sí, sí, Mercedes. A mí me pasa algo curioso y es que yo he leído bastante acerca de, de todo lo que rodea los campos de concentración, campos sí. de exterminio... Pero es que me sigo encontrando con fuentes y enterándome de, de cosas nuevas, ¿no? Parece mentira que no dejan de salir datos que nos creíamos que, que no, no, no cabían en mente humana y siguen apareciendo, ¿no?
2: Bueno, es que no hay nada más impredecible que el pasado. Y además cada generación escribe su historia. ...de modo que nunca dejará de sorprendernos... ...ni los campos de concentración... ...ni tantísimas otras cosas... ...afortunadamente, si tenemos curiosidad... ...y queremos aproximarnos a, entre comillas... ...lo que podría ser la verdad histórica o nuestro pasado... ...de modo que es lógico que surjan cosas nuevas... ...la historia no se repite.
1: Mercedes, ahora vamos a profundizar... ...pero antes de, de nada me gustaría conocer... ...ese aspecto eh, más humano de, de su parte... Cada vez que, que va a conocer un, un caso nuevo, ¿qué siente justo antes de comenzar a escuchar el relato?
2: Esta es una pregunta muy difícil. Es, eh, es decir, en realidad, si quieres que te lo sinteticen, con una palabra quizá un poco gastada, es el amor, es la estima por el otro. Es, es que es la única manera de, de entrevistar, pensando que realmente eh, vas a aproximarte a esta gente o sea, yo lo he definido esto como un estado de vacío es decir eh, como un estado de, de empatía de, de estar realmente por el otro con los, los oídos abiertos los ojos atentos eh, prescindiendo de ti intentando aproximarte al otro eh, sin ser el otro o la otra, claro o sea que en realidad te preparas bueno, aparte de, de la profesión y de que son muchos años de trabajo y que has investigado y lo que quieras, en realidad en aquel momento haces el vacío para poder acoger al otro y que pueda hablar. Y yo en esto creo que ahora lo haría mejor porque tengo más experiencia, porque es... Siempre puede surgir el tabú, pero también por parte nuestra. De modo que la pregunta que me haces es, es fundamental y casi imposible de contestar.
1: Eh, ¿Usted ha estado allí? ¿Era un campo de concentración, un, un campo de exterminio? ¿Qué era exactamente?
2: Bueno, Mathausen es uno de los grandes campos de, de explotación, porque sobre todo era una cantera, y de exterminio. Eh, exterminio sobre todo para los judíos y para, los, para el resto de, de deportados, de gente prisionera allá, era, de explota era el exterminio por explotación, por agotamiento. O sea, que estaba pensado, en realidad era un sistema capitalista perfecto, que era extraer de los hombres y de las mujeres, que hubo pocas, el máximo posible de su capacidad, dándoles el mínimo de alimento y de libertad.
1: Mercedes, yo tengo eh, la, la experiencia de haber estado en, en Berlín, en Sachsenhausen, sí. eh, pero me gustaría preguntárselo a usted, ¿no?, ¿qué siente...? Uno, eh, cuando ha pasado el tiempo, conoce todas esas historias allí ocurridas y visita el lugar en cuestión.
2: Bueno, esto depende de cómo vayas, es decir, y de quién seas en aquel momento y de quién busques. Yo la primera vez que estuve en un campo, hace muchísimos años, el de Terezin, cerca de Praga, y me pare... lo que más me sorprendió es que parecía que estaba a punto para volver a funcionar. O sea, lo peor de los campos, creo yo, cuando los visitas es que piensas que es nuestra civilización, nuestra cultura, la que los ha hecho y que siguen existiendo. Ahora, los que van, digamos, eh, los sobrevivientes que van, pues depende. No sé si esta, la pregunta era solo exclusivamente para mí o también se abre al conjunto de personas que yo he entrevistado.
1: Eh, ahora entraremos en detalle, pero ¿qué hizo que varios españoles terminasen allí? En 1939 tuvieron que tomar la decisión de regresar, ...a su patria o pasarían a formar parte de, de la Legión o las compañías de trabajo, ¿no?
2: En dos palabras, lo que hizo que fueran allá fue la derrota del ejército republicano en manos de Franco... ...y entonces el, el exilio o la, la retirada del ejército republicano que hubo quienes no cruzaron la frontera... ...de modo que no fueron forzados a cruzar la frontera... Eh, ...lo cual eh, ya nos tipifica un poco el tipo de personas... ...por una parte, digamos, la derrota de la República... ...por otra, la instauración de la dictadura en España... ...y después la victoria en la guerra relámpago de Hitler... ...sobre Francia, que envolvió al ejército francés... ...y a los, y a los españoles que estaban bien en batallones de trabajo... ...o en la resistencia, que es distinta una cuestión de la otra... ...pero básicamente fue eh, la victoria franquista... ...y la victoria de Hitler...
1: Eh, tras la entrada y toma de, de parte de Francia por los eh, alemanes de Hitler, ¿qué ocurre con estos exiliados españoles?
2: Bueno, es un drama, es un drama porque dejan de ser soldados, sí, excepto si están en la resistencia, pero dejan de tener armas, dejan de ir con uniforme y pasan a ser deportados y apátidas, es decir, no, Franco no les reconoce, entonces son nadie, son se sienten nadie, entonces... Eh, eh, la Wehrmacht o el, el el fascismo el nazismo, como quieras decirlo los concentra primero en unos campos de, de concentración y después que se llaman Stalag y después los lleva ya definitivamente cuando Franco no quiere saber nada de ellos a Mauthausen y a otros campos ¿eh? pero la mayoría van a Mauthausen de se calcula que hay unos 10.000 deportados y ...unos 7.500 fueron a Mauthausen.
1: eh Mercedes, ¿qué tipo de personas en cuanto se si hablamos bueno, de...? por
2: lo que te he dicho... Uh -huh. es, ...claro, es un tipo de persona... Eh, ...mayoritariamente hombres... ...aunque también hubo gente... ...hubo soldados, sobre todo... ...gente con graduación militar... ...que huyeron con la familia... ...y, y gente política que no eran soldados... ...pero la mayoría son hombres... ...la mayoría son... Eh, ...de extracción republicana... casi te diría también anticlerical... Eh, la mayoría, bueno por no decir todos son alfabetizados, lo que en la España de entonces es realmente ya un grado, no he encontrado ni un analfabeto en Mathausen y además no hay analfabetos de otros países, entonces yo les he denominado una cierta élite por sus ideas políticas, por su formación y... Mm, ...por su... eran mayoritariamente jóvenes... ...aunque hubo gente pues de 30, 40 años... ...que entonces ya era mucho... ...pero son un grupo aguerrido, escogido... ...valiente si quieres.
0: Uh -huh.
1: eh, en líneas generales... ...¿cómo podemos decir que, que era la vida en, en este campo?... ...¿qué ocurría... Eh, bueno, cuando llegaban al puedo campo?
2: contestar con, con lo que dice Primo Levi o con lo que dice Joaquín López Raumundo en el libro que tú has mencionado y que se ha publicado hace poco uh -huh. pues la sociedad era igual la de dentro que la de fuera era igual, es que era era una réplica o una caricatura, si quieres eh, de nuestra sociedad con, con mandos, con leyes, con, con tabús con hábitos eh, hasta el extremo, o sea, es una es casi como un laboratorio en que podemos analizar las condiciones extremas, pero del capitalismo, no de otro sistema. Era un capitalismo industrial científico, si quieres, era antes de la bomba atómica, ¿eh? uh
1: -huh. o sea,
3: que
2: estamos hablando de, de una época anterior a la nuestra. Ahora es mucho más refinada la tortura.
1: Bueno, en, en, el, en el libro de, de Mercedes van a encontrar muchísima más información. Nosotros estamos dando unas unas pinceladas. Eh, Mercedes, ¿de qué forma el, el saber o no hablar alemán podría salvarle la vida a alguien?
2: Era fundamental. Es decir, era fundamental primero porque te enterabas, porque si no solo oías gritos. Después, porque podías estar más cerca de los SS, lo cual era... Eh, podías dialogar con ellos y sobre todo porque... ...te hacían ser intérprete... ...y esto era un grado importantísimo... ...porque mediabas entre unos y otros... ...de modo que... El, ...algunos fueron ya sabiendo... ...y otros los más... Eh, ...digamos, los más capacitados... ...por decirlo de alguna manera... ...aunque esto pues habría que matizarlo... ...pues aprendieron enseguida... ...o intentaron aprender el alemán carcelario... ...tampoco era tan difícil... ...pero aprender lo mínimo... ...para dar órdenes, contar... Y, ...y controlar... Era, uh -huh. ...era importantísimo el alemán... ...el alemán carcelario le salvó la vida, claro... ...sin duda.
1: Eh, Mercedes, hay uno de los testigos... Eh, ...Francisco Casares... ...le dijo que se encontró con un guardia de las SS... ...que era buena persona y que le ayudó a salvar su vida... ...¿puede contarnos esta historia?
2: Bueno, es interesante porque... ...nosotros estamos acostumbrados a ver buenos y malos siempre... ...y nos situamos en un lugar u otro... ...y había SS que eran personas... ...y no solo con este, con Casares... ...bueno, ¿qué hicieron con este hombre?... ...pues, eh, este era un capo... ...estaba en su grupo de trabajo... ...que podían ser 15, 20 hombres... ...o quizás algo más... ...y entonces, pues... ...este capo les dijo que... ...él les salvaría la vida... ...porque les enseñaría a encofrar... ...es decir, a hacer de albañel... ...y además les dio, lo, lo explica Casares... ...les dio doble ración de comida... ...claro... Esta es la explicación. Luego había, seguramente, no digo en este caso porque es muy difícil, es, si no te lo han dicho es muy difícil, pero hay casos en que pasa esto y entonces a cambio hacen eh, mercado negro. Los, los capos no podían llevar tabaco ni, ni, ni alcohol y los, a, los, eh, a los prisioneros no les vigilaban y entonces había un intercambio. O sea que era como nuestra sociedad. Era una corrupción generalizada. No en este caso, pero que me parece interesante porque se ve que no necesariamente los SS eran todos unos salvajes. Uh -huh. Creo que es importante subrayarlo, como por otra parte en todas las, en cualquier situación, como hoy mismo. Siempre hay gente buena. Y Yo creo que quiero subrayarlo.
1: Bueno, estamos hablando con Mercedes Vilanova, Matthausen, después Voces de Españoles Deportados de la editorial Cátedra. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos hablando con ella.
0: Este mes en Despertaferro Historia Moderna, la Conquista de México revive la conquista del poderoso Imperio Azteca a manos de un puñado de aguerridos conquistadores españoles dirigidos por Hernán Cortés y redescubre con Despertaferro La Noche Triste, La Batalla de Otumba, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com Visítanos en Internet www.agorahistoria.com
1: Tras la pausa continuamos hablando de Madhausen, después con Mercedes vilanova Voces de Españoles deportados Portado, su libro publicado por Cátedra. Y tenemos hoy a, a la autora, como ya han podido escuchar durante la primera parte de, de la entrevista. Eh, Mercedes, ¿cómo era la vida de los que iban a trabajar a, a la cantera? Antes nos comentaba que principalmente era una cantera. ¿Era un seguro de vida o una muerte segura el ir a trabajar allí?
2: Depende. Esto de, es decir, el trabajo era muy duro, eh, se iba a pie, eh, era a pleno sol o a pleno invierno, entonces depende de eh, cómo ellos se comportaban en la cantera. O sea, mmm, depende de la capacidad que tenían, digámoslo así, para compaginar eh, su integridad personal o su conciencia con el engranaje del campo. Y esto es muy difícil. Eh, es muy difícil eh, eh, saberlo porque los que no lo compaginaron eh, pues han muerto, no han sobrevivido y no lo han podido contar y los que han sobrevivido de una manera u otra y en el libro queda muy claro entraron en el, en el engranaje del campo que era la única manera de sobrevivir eh, buscando pues o bien ser intérprete o bien eh, trabajos eh, en el interior de la cantera, bien haciendo algo de tipo especializado, bien hubo gente que estuvo hasta cinco años en la cantera, casi cinco años, y esto es imposible de explicar si no había una cierta, una cierta facilidad, por decirlo, dentro de la dureza extrema de las condiciones en que existían.
1: Mercedes, hay, hay un hecho que a mí me ha llamado mucho la atención, leyendo su libro. En 1941 se hace una desinfección general que resultó ser pues, un día muy duro para, para los presos. ¿Cómo se llevó a cabo esta desinfección?
2: Bueno, fue muy duro y fue extraordinario. Fue muy duro porque era todo el día de pie, todo el día al sol, todo el día desnudos, casi sin comer y todos eh, em, apelotonados. ¿eh? O sea, que fue terrible, aunque... ...primero, se mataron muchos chinches... ...segundo, fue el primer momento en que hubo, hubo contactos entre ellos... ...porque piensa que es que no podían ni hablar de una barraca a otra... ...y aquí, pues se encuentran eh, los que han militado en el anarquismo... ...comunistas, socialistas, en Esquerra... ...o sea, hay un primer encuentro, no solo entre los que... ...más o menos eh, tienen una idea política común sino que encuentran a familiares, a padres que encuentran a sus hijos o hermanos que se encuentran entre sí, y luego amigos que también se encuentran o gente de, de un mismo pueblo. De, de modo que algunos dicen que fue el inicio de la resistencia, si es que se puede hablar de resistencia dentro del campo. Fue un día eh, muy importante.
1: Otro de esos ítems que, que aparece en el, en el libro como algo curioso es el, el comando eh, César. Eh, ¿Nos lo puede explicar Mercedes?
2: Sí, bueno, a ver, es un problema también, como antes nos has preguntado por el idioma, pues el comando César era solo de españoles, pero no era único, había comandos polacos, comandos rusos, comandos checos, o sea que esto no tendría eh, mucho valor en sí. El valor del comando llamado de César es porque César era un, una persona realmente extraordinaria, era cultivado de ideología anarquista, sabía tocar el piano, hablaba alemán perfectamente, uh -huh. eh, era un tío fuerte, con bigote, bien plantado, bueno, era realmente un jefe. Y el que fuera anarquista, claro, esto eh, demuestra hasta qué punto... Eh, había topos dentro del mismo campo, es decir, porque hubo una lucha tremenda, o mire, es lo que. O sea, el recuerdo de la guerra civil estaba presente, y entonces en el libro pongo muy bien quienes defienden a César como un gran líder que permitió que muchos se salvaran, y otros que consideran que era casi la quinta columna de España porque dicen que había estado afiliado al POM o lo que fuera. Pero es un. Es un comando interesante y a Matt Pinellia, que es el que ha escrito una de las grandes novelas sobre, sobre, sobre Matthausen, que estuvo internado en Matthausen, eh, él le llama César Augusto y hace una biografía de este comando y de César que realmente es conmovedora. De modo que tiene eh, para nosotros tiene una gran importancia. Y en, en la muestra de gente que yo he entrevistado, de sobrevivientes, hay seis que estuvieron en este comando. De modo que puedo presentar las diferentes versiones del comando. Pero vivían mejor, se comían mejor.
1: Eh, Mercedes, hay un, un asunto, siempre vemos a, bueno, a, a los adeptos, a la esvástica, eh, como casi, casi hombres de, de hierro, eh, personas muy frías... Pero el tema de la homosexualidad es algo de lo que no se ha hablado mucho, pero que hubo un gran número de, de abusos en el campo y homosexualidad en varios sentidos, ¿no?
2: Sí, me, precisamente en mi libro este es un tema fundamental que, es, que no está tratado. Entonces, vamos a ver, los homosexuales iban con un lado, con un, con eh, se les enchaba con, el, con el, el color rosa, Había, estaban perseguidos. De todas maneras, la homosexualidad estaba muy extendida, porque sobre todo los jóvenes pues eran mediterráneos, eran guapos, eran del sur, estaban, bueno, realmente eran presa de los jefes de barraca y de los capos. Entonces, sí había, bueno había una homosexualidad yo pongo varios ejemplos de esto, creo que en mi muestra hay homosexuales que evidentemente solo hay uno que lo reconoce pero esto no es lo importante lo importante es que era una manera de sobrevivir que además se comprende porque en las cárceles ocurre lo mismo y ocurre lo mismo en nuestra sociedad. Era una manera de tener una cierta protección en el campo o una protección importante. Incluso pues dejaban de ir a la cantera, entraban en el servicio personal. ha sido Este es uno de los puntos digamos novedosos del libro que yo aporto a través de las entrevistas.
1: Yo, desde luego, en, eh, cuando he tenido la oportunidad de, de visitar un, un campo eh, similar, siempre uno se intenta por lo menos imaginar en, en esa situación, aunque sea completamente eh, imposible, hay que vivirlo para, para, para sentir lo que sentían eh, estas personas. Pero, aparte de esto que nos comentaba del tema de la homosexualidad, ¿qué había que hacer para sobrevivir en el campo? ¿Cómo había que encarar la vida?
2: Bueno, esta es una pregunta que yo me he hecho, ...y que es muy difícil de responder porque yo creo que hay un tabú aquí... ...en que realmente no se quiere decir la verdad por tres, básicamente por tres, eh, por tres cosas. Una, porque no quieren reconocer que fueron tratados como animales y esto es durísimo. Dos, porque no se quiere reconocer que quizás tuvieron algún cargo en el engranaje... Y tres, por mi propio tabú de no preguntar esta cuestión tan íntima de cómo realmente lo vivieron. Esta es, es una parte, un apartado, y yo me siento responsable de no haber hecho mejor las entrevistas. Otra parte es que yo creo que sobrevivieron los que realmente quisieron vivir. La vida era lo más importante, y lo dicen claramente. Ellos lo que querían era vivir, y entonces entendieron, captaron lo que debían hacer. Supieron situarse a pesar de que estuvieron solos siempre, pero supieron, tenían la capacidad para cambiar rápidamente de relaciones, de amistades, de situaciones. Es decir, a quien yo le dedico el libro a, a, a Mikael Pollack, que es un gran historiador austriaco que ha escrito uno de los mejores libros sobre el campo de concentración, y él dice que se sobrevive por tres cosas que yo he podido compre, pro, comprobar que es cierto uno por la, el aspecto físico y por la belleza física y aquí podría entrar el tipo de la homosexualidad pero el aspecto físico y la fuerza física era importantísima segundo por las capacidades cognitivas pues el que sabía alemán, el que era herrero, el que era evanista el que sabía, los que sabían hacer un oficio estos lo tuvieron más fácil y después eh, la capacidad, de, de, hoy llamamos el network de establecer relaciones sociales Curiosamente, cuando yo les he preguntado por su infancia, me he dado cuenta que los que tenían relaciones sociales en la infancia y en la adolescencia han sobrevivido mejor porque han sabido cómo relacionarse, la, la, la manera de relacionarse y de entender cuál era el poder allí dentro, aunque todos evidentemente podían ser asesinados ...en un segundo, eh, esto no quita lo otro... Eh, ...les ayudaba... ...había que entender cuál era la situación social... ...cómo en nuestra sociedad igual...
1: Mercedes, tras la liberación... Eh, ...estas personas eh, bueno, tomaron eh, diferentes caminos... ...pero cómo eh, fueron viviendo y rehaciendo sus vidas... Eh, ...con el paso de los años...
2: A ver, esta es una pregunta importantísima... ...y yo le he dedicado un espacio muy largo al libro... ...creo que es quizá la parte más interesante... ...pero muy difícil de responder... ...hasta el punto que yo... ...con matizaciones digo que el campo fue un infierno... ...pero los que sobrevivieron después... ...han vivido otro infierno... ...es decir, el recuerdo de lo que, he vivido, de lo que han vivido... ...que se materializan pesadillas que tienen después es que no les dejan vivir, y una mayoría o una parte muy importante de ellos se suicidaron. De modo que vivir después del campo es extraordinariamente difícil y durísimo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la sociedad que les encerró en el campo occidente, ¿eh? después no ha querido saber cómo han vivido en el campo y no les ha dejado explicar. No les hemos querido realmente escuchar. Ellos se quejan de que ha habido un silencio en torno a ellos hasta hace muy poco. Y cuando se les ha escuchado, se les ha cubierto de honores y de medallas y se les ha forzado, yo creo, a un discurso que no les libera del horror que han vivido. De modo que para mí, por esto, la portada del libro es una escalera en primavera, porque se liberó en primavera, que sube hacia arriba, porque yo creo que hasta que no nos... Hasta, hasta que no dejemos de mitificar lo que ha sido el horror nazi y el comportamiento de los deportados allí, no empezaremos a subir a esta, esta escalera y nos saldremos de este pozo que significa la tragedia terrible que fueron los campos de concentración nazi, una cosa única en el mundo porque fue... ...la destrucción industrializada... ...y científica del ser humano... ...de modo que estamos hablando... ...de algo muy serio... ...que n próximo... ...y que realmente... ...no queremos ver la realidad... ...somos nosotros que no queremos ver la realidad... ...y entonces ellos no hablan... ...o hablan estereotipadamente... ...cosa que yo he intentado... ...evitar en las entrevistas... ...y en el libro... ...pero es, es un tema muy difícil... cómo viven después... ...porque claro... Eh, depende de la economía, uh -huh. depende del trabajo que encuentran, depende de la ideología política, dependen si se casan, que algunos se suelen casar muy pronto, depende de su propia capacidad para moverse, en, bueno, porque no pueden volver a España, es una tragedia, esto es que son gente que al salir se encuentran absolutamente ah, desamparados, solos, nunca. Algunos dicen nunca había estado tan solo, porque al menos en el campo eran los verdugos los que mandaban, pero luego no saben qué hacer.
1: Por último, eh, usted se ha dedicado eh, a ir transmitiendo este tipo de historias a, a diferentes lugares donde la gente le, le escucha. Me gustaría que nos contase, no tenemos mucho tiempo, pero la reacción de la gente eh, al, al escuchar sus historias.
2: Yo creo que la gente, lo que me han dicho es que valoran el gesto, curiosamente. O sea, ven que intento... Hablar desde la entraña, habiendo reflexionado en lo que digo, es decir, que no, no repito, no soy un gallo que repite las cosas, sino que intento una reflexión que además va cambiando día a día, porque no siempre pienso lo mismo, o sea que yo creo que la gente eh, ven que hay una cierta honestidad, que creo que la tengo eh, profesional, que he reflexionado sobre lo que digo y que en realidad... Eh, lo que hago es plantear problemas, plantear preguntas. Es decir, en el, la cita inicial del libro, que es una cita del siglo XVI, de Sibelius, dice, he de escalar mi propio corazón como si fuese una montaña, pero lo he de escalar yo hoy lo he de escalar, quienes me oyen el trabajo, yo no lo puedo hacer por los otros, yo aporto un granito de arena... Eh, y, y es, es todo, no más, pero intento ser lo más verídica dentro de lo que yo creo posible, como he sido contigo, David, en uh -huh. esta entrevista.
1: Bueno, pues si ustedes quieren profundizar en el tema de más, estos son eh, bueno historias que nunca, repito, debemos olvidar enseñárselas a las futuras generaciones para que esto no vuelva a suceder. Mercedes Vilanova eh, Madhausen, después Voces de Españoles Deportados de la editorial cádrera se los recomendamos Muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros esta noche.
2: Vale, gracias a vosotros también David. Un, Un fuerte abrazo.
1: abrazo Mercedes. Igualmente. Nosotros continuamos aquí disfrutando como siempre de la historia.
0: a transitar la senda de nuestros antepasados en Gestiona Radio con David Benito
1: Durante unos minutos vamos a hablarles sobre cómo enseñar y aprender conocimientos de historia antigua en un mundo virtual. Y para ello damos la bienvenida a Gloria Munilla eh, Cabrillana, que es directora del programa Máster Interuniversitario Mediterráneo Antiguo de la UOC UAB. Además es profesora de los eh, Estudios de Artes y Humanidades de la UOC. Eh, Gloria, buenas noches encantados de que esté con nosotros en, en este Ágora Radiofónico.
4: Muchas gracias, buenas noches, es un placer estar con ustedes.
1: ¿De qué hablamos cuando hablamos, valga la redundancia, de historia antigua?
4: Bien, hablamos de una serie de conocimientos que competen al ámbito de la historia, evidentemente, pero que hablan de los momentos primeros del de concepto de historia. Y clásicamente, eh, historia antigua se distingue de lo que sería la prehistoria por el uso de y la interpretación de textos escritos. Esta sería la interpretación clásica. Hablamos también de concepto de ciudad-estado, de concepto de primeras civilizaciones mediterráneas como origen de las civilizaciones occidentales, etc.
1: ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de, bueno, en este ámbito en, en un ambiente virtual?
4: Bueno, eh, como profesora debo decir que no es diferente en cuanto a la asimilación y diseño de contenidos que puede ser en una universidad presencial o en un ámbito presencial. La única diferencia, pero muy importante, es que hemos de tener en cuenta que no hay una comunicación directa en el espacio y en el tiempo, sino que es un ámbito virtual que ofrece una serie de posibilidades que obligan yo diría obligan, entre comillas, porque es un verdadero placer para el investigador, a plantearse lo que es todo el proceso de aprendizaje del estudiante y todo el proceso de docencia por parte del profesorado de otra manera. De otra manera, por ejemplo, que le ofrece eh, el uso bastante eh, fluido y fácil de recursos virtuales que permiten explicar e interpretar, en este caso, para mí, como docente, mucho mejor la historia.
1: Bueno, la siguiente pregunta es obligada. ¿Qué posibles recursos podemos utilizar?
4: Bueno, eh, nosotros, eh, puedo hablar de nuestra experiencia eh, en la Universidad Huberta de Cataluña, lo que ofrecemos son aulas virtuales, eh, aparte de espacios virtuales universitarios, que tienen una serie de posibilidades muy buenas, eh, en, precisamente en el máster universitario que nosotros eh, dirigimos y que impartimos, eh, utilizamos unas aulas que son las más recientes en las cuales el, tanto el estudiante como el profesor puede crear su propio espacio docente y de aprendizaje personalizado. Eso quiere decir que tiene los clásicos espacios de, que se, decimos en castellano de tablón, de foro, de debate, que, que reproducen de alguna manera ámbitos que se pueden tratar en el espacio presencial, pero tenemos una serie mmm, directa de recursos como puede ser el uso directo de Prezi, de wikis, de blogs y de otros recursos virtuales, sabemos que lo que es Internet y los espacios virtuales evolucionan muy rápidamente, que permiten tanto al profesor como al estudiante eh, aprende, aprende, enseñar y aprender de una forma más fluida y muy intensa. Además, eh, a diferencia de lo que se podría pensar, y eso lo podemos plantear por la experiencia que llevamos ya de 15 años en una universidad virtual, el, la relación ...con el estudiante para el profesor y al revés... ...es mucho más personalizada... ...en tanto en cuanto eh, puede haber un tú-a-tú tu -tu directo... ...para consultas, para debates, etcétera, etcétera. Um, además, eso permite, por ejemplo, diseñar actividades de evaluación... ...nosotros utilizamos una, un método de aprendizaje... ...que se basa en la evaluación continuada del estudiante... ...con una serie de etapas hasta llegar a la evaluación final y permite describir una serie de actividades que ha de desarrollar el estudiante que pueden ser tanto individuales como en grupo. Una de las cosas que, eh, que valoramos es la posibilidad de que el estudiante pueda elegir entre hacer una actividad individual porque su, tra su cantidad de trabajo y el día a día no le permite coincidir, aunque no sea en el tiempo, pero sí en el espacio, con otros estudiantes, pero también hay la posibilidad de hacerlo en grupos. Ahora puedo explicarle, por ejemplo, tenemos una asignatura que habla del factor fenicio en el Mediterráneo antiguo, que eh, la primera actividad que van a desarrollar a partir de la semana que viene, que es cuando comienza el curso, es eh, explicar el factor geográfico del Mediterráneo, ...como elemento mmm, interpretativo básico... ...para entender la evolución del mundo antiguo... ...en la cuenca mediterránea... ¿no? Y ...entonces pues los estudiantes tienen la posibilidad... ...de desde en diferentes grupos... ...de trabajar por ejemplo... ...la relación de las ciudades fenicias... ...con los pueblos eh, de la cuenca mediterránea... ...en el segundo milenio... ...o por ejemplo cómo se estructuraban las ciudades fenicias... ...en el Mediterráneo oriental o, por ejemplo, cómo fue el proceso de colonización fenicia, pero físicamente, entender las rutas, entender las áreas, etcétera, etcétera. Y esto a través pues, de una serie de recursos, como puede ser Wiki, puede
1: ser petri u otros. Eh, Gloria, ¿cuáles son los intereses de los estudiantes que se matriculen en, bueno, en un ámbito de conocimiento relacionado con la historia antigua?
4: A ver, eh, en general, para cualquier universidad, aquellos estudiantes que eh, optan por el mundo antiguo, la historia antigua, la prehistoria... Hay dos tipologías muy claras. Aquellos que realmente quieren hacer carrera académica y ser investigadores y especialistas en el ámbito de conocimiento, eso está claro. En este caso, por ejemplo, este máster, pero me consta que hay otras ofertas de grado, por ejemplo, que, que también lo tienen tienen una salida hacia la investigación. Pero también hay, y de, es, de ello hay mucho, una gran cantidad de, de estudiantes que buscan eh, el aprender y el conocimientos del mundo antiguo que les sirven, y esto es clave, porque si no nos entiende, de, la historia antigua no es algo que fue en el pasado y que, bueno, somos gente, los que trabajamos en ese ámbito, que estamos en otro, en otro mundo, no, no, estamos en este, pero las claves del pasado nos sirven para interpretar en algunos puntos o en muchos el presente que protagonizamos y vivimos. Pues hay también este perfil de estudiante que le interesa comprender la historia, la evolución histórica, y, por, y buscar también las raíces de su propia cultura, etcétera, etcétera.
1: Eh, Gloria, para ir concluyendo, ¿qué oferta docente virtual hay actualmente sobre Historia Antigua?
4: Y Sobre Historia Antigua, virtual, directamente, en el modelo UOC, que hay otras universidades como puede ser unida, etcétera, no hay, solo hay esta, la de la UOC, y es un máster, ¿de acuerdo? A eso sí, por ejemplo, la UNED tiene alguna oferta de grado, en el ámbito, y de máster me consta, en el ámbito del mundo clásico, eh, tanto en grado como en máster, solo que la metodología no es exactamente la que se utiliza en una universidad única y exclusivamente virtual, pero esta sería una mica, un poco la, la diferencia. Eh,
1: Gloria Munilla Cabrillana es directora del programa de máster interuniversitario mediterráneo antiguo de la UOC, eh, UAP y además es profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
4: Muchísimas gracias a ustedes por darme la, la oportunidad de estar. Buenas noches.
1: Buenas noches y les esperamos aquí muy pronto. Un fuerte abrazo.
0: Visítanos en Internet www.agorahistoria.com
1: Y llega el momento de hablar de historia militar, así nos lo dice la música, y de dar la bienvenida nuevamente... ...a nuestros amigos de, de Despertaferro... ...es pues una revista de historia política y militar... ...y hoy nos vamos a centrar en Historia Moderna... ...así es eh, el número que va a aparecer este mes de octubre... ...Historia Moderna número 12... ...que trata el tema de la conquista de México... ...y hoy tenemos con nosotros a Javier Gómez... ...que es coeditor de la revista Despertaferro... ...Javier, muy buenas noches y, y bienvenido. Buenas
5: noches Javier.
1: Como decía, vamos a hablar de la conquista de, de México. Antes de nada, para que nos presentes un poco el, el, el número en líneas generales, eh, cuéntanos quiénes eh, participan, son autores eh, españoles, eh, mexicanos, todo el material gráfico que se reúne en el número, cuéntanos.
5: Sí, lo interesante de este número precisamente es la combinación de puntos de vista que supone el aporte tanto de, de autores españoles como mexicanos, que es algo que no suele ser especialmente habitual. Y, y nosotros planteamos esta, esta mezcla de, de opiniones, también intercambio de ideas, de puntos de vista, y, y nosotros creemos, tenemos la convicción, ya lo hemos comprobado en otros números de la revista, que esto enriquece muchísimo el, el contenido, tener visiones tan diversas de investigadores que, que, que bueno, están en, en la brecha de, de todas las novedades que se están... Eh, ...que están tratando hoy día... ...en especial eh, los, los mexicanos... ...en más lejos... ...que están trabajando mucho en arqueología... ...en el plano de, del armamento mexica... ...en el plano de las mentalidades, etcétera... ...y todo esto... ...ilustrado, como bien decías... ...por un, un contenido gráfico... ...en marca de la casa... Eh, ...bueno, repleto de ilustraciones... De, ...de mapas... ...donde se puede seguir eh, perfectamente... ...la secuencia de los acontecimientos... ...que de otra manera sería bastante complejo... Y, y bueno, esto viene rematado con una vista aérea de, de la ciudad, de esta gran urbe de Tenochtitlan, durante el sitio de Hernán Cortés en, en 1521.
1: Sin duda, eso un rasgo muy característico de Despertaferro, además de una buena literatura, siempre un gran desarrollo a nivel eh, gráfico. Eh, bueno, eh, Javier, ¿qué se es encuentra los españoles a su llegada a México?
5: Bueno, estamos hablando, por contextualizarlo en cuanto a fecha, eh, Cortés desembarca en México por primera vez en 1519. Y lo que se encuentra es una realidad eh, sumamente compleja. Estamos hablando de un mosaico de pueblos, lenguas, culturas, eh, muy diverso, pero sometido por el Imperio Azteca. Eh, imperio Azteca, que en realidad eh, es Azteca es un término mucho más eh, genérico de, de lo que se viene utilizando. Es un término más eh, cultural, designa un grupo de, de pueblos con una cultura y una lengua común, el, el náhuatl, pero que, que lo más correcto sería hablar de imperio mexica, no de imperio, de imperio azteca. Este imperio mexica, eh, situado, su, su centro neurálgico estaría situado en la zona central del de actual México, eh, de hecho, en la zona que corresponde a, a, a la actual ciudad de México, eh, estaría formado por una triple alianza de ciudades eh, a, a orillas del lago de Texcoco, eh, bueno, de hecho, una de ellas no estaría a orillas, estaría en el propio lago Texcoco, la gran, la gran ciudad de Tenochtitlan, que sería la que encabezaría esta esta triple alianza con otras dos ciudades eh, Texcoco y Tlacopán que estarían eh, subordinadas eh, bueno, inicialmente parten en una posición de igualdad pero con el tiempo habrían quedado muy subordinadas y sería esta Tenochtitlan la que tendría una posición absolutamente preponderante eh, estamos hablando también de una sociedad, la mexica que era una sociedad sumamente belicista y que por la fuerza de las armas eh, había ido expandiendo el imperio y había ido sometiendo a, a, a todos los pueblos de esa zona central de México hasta expandirse de costa a costa de la costa de, del Golfo de México hasta la costa del, del Pacífico una extensión eh, realmente importante eh, a cuenta de que por ejemplo en eh, la sociedad mesoamericana no hay bestias de tiro no hay carretas eh, todavía hay que transportarlo a, a brazo como quien dice lo cual complica bastante toda la logística militar eh, en comparación con, con los estándares europeos y ¿Sí? por otro lado es una sociedad caracterizada eh, ...por una religiosidad muy particular... Eh, ...muy vinculada, muy íntimamente unida con la guerra... Eh, ...la guerra proporciona a, a esta religión... Eh, ...víctimas para los sacrificios humanos... Eh, eh, ...decenas de miles de prisioneros de guerra... ...son sacrificados eh, en los altares... ...de hecho en el, en el Templo Mayor... ...en el momento de su inauguración... ...se calcula, dependiendo de las fuentes... ...que sacrificaron entre 20.000 y 80.000 prisioneros de guerra... Eh, ...en el altar... ...sacrificios humanos que... que eh, tienen también un doble juego, tiene una vertiente religiosa muy clara, pero por otro lado tiene una vertiente de, de política que se puede denominar casi de, de estrategia terrorista eh, a la hora de atemorizar a, a estos enemigos potenciales.
1: Bueno, en, en los diferentes eh, artículos que, que componen en este número de Despertar la conquista de, de México, hay otro punto, es la llegada de los españoles, eh, y tocáis diferentes aspectos en ese sentido, ¿no?
5: Sí, sobre todo lo interesante en este punto es, es eh, qué reacción tienen los pueblos indígenas ante la llegada de, de esos extranjeros que, que bueno, no saben muy bien ni de dónde vienen, que vienen en colinas flotantes, que vienen en, en caballos que, que, que desconocen, que hay un armamento que también desconocen. Y claro, que entenderlo desde el punto de vista, que es, es un aspecto que hemos tratado precisamente en, en este número, de la mentalidad de, de los pueblos indígenas, de los pueblos mesoamericanos. Y hay que entender que, que esta religiosidad eh, que tenía estaba imbuida por una concepción cíclica del tiempo asumía que todo tenía su final y que igual que los toltecas en su momento eh, esta hegemonía tolteca acabó sucumbiendo, los mexicas tenían asumido que tarde o temprano su propia hegemonía eh, tendría tendría su fin. Y, y de hecho Moctezuma el, el Moctezuma II, el soberano mexica, eh, era una persona muy profundamente religiosa y, ...y está imbuido este fatalismo eh, eh, casi mesiánico... ...y, y claro, la, la llegada de los españoles eh, para él... ...es el, el rasgo definitivo de que, de que su, tiempo, su tiempo ha acabado... ...pero incluso para los menos fatalistas... ...o para los menos condicionados por estas visiones eh, pesimistas... Eh, pro, ...su propia idiosincrasia condicionará mucho... ...su forma de combatir a, a, al invasor, al conquistador... ...de hecho... Eh, Hablamos antes de la, los prisioneros de guerra sacrificados de los altares. Eh, esto era en virtud de la Guerra Florida, una guerra que, que implicaba más la captura del prisionero precisamente para su sacrificio que no su muerte inmediata en el campo de batalla. El propio Cortés, como ocurrirá con muchos otros conquistadores, será, será capturado durante el propio sitio de Tenochtitlan y los mexicas, en vez de darle una muerte inmediata, intentarán arrastrarle al altar para, para sacrificarle y en ese momento... Con, a Cortés eh, zafarse y evitar una muerte eh, segura.
1: Eh, Javier, luego hay unos condicionantes de la conquista... ...como puede ser a nivel tecnológico, la figura de Hernán Cortés... ...y los, los aliados puntos, eh, que como digo, van a condicionar la conquista, ¿no?
5: Sí, sin duda, eh, se ha hablado mucho de la brecha tecnológica... ...de esta, de esta diferencia armamentística... Que, ...que dio una ventaja crucial a, a los conquistadores... Eh, esto habría que matizarlo, no cabe duda de que las armas de fuego supondrían una revolución para, para unos indígenas que para nada están acostumbrados a esta tecnología y que de las, las, las explosiones que provocaban esas armas, las humaredas, los fogonazos, les aterrorizaban. Pero claro, esto en un principio, lo, lógicamente con el paso del tiempo se acostumbran a ello. También hay que entender que el impacto eh, psicológico sería muy fuerte, el impacto práctico quizá no tanto. ...nunca hubo tantas armas de fuego como se necesitaban... ...la logística de estas armas era muy complicada... ...se necesitan no solo balas, se necesita pólvora, se necesita mecha... ...se necesitan diversas piezas de recambio... ...se necesita toda una, una capacidad logística... ...que complicaba mucho eh, esta capacidad de suministros... ...tan precaria de, de los conquistadores... ...esas armas se intentan reemplazar por, por ballestas... ...pero también tienen su eh, complejidad de uso son muy lentas en su empleo, y en lo que un español disparaba un, una saeta de, de ballesta, un indígena podía disparar hasta 12 flechas. Eh, entonces, bueno, complicaba todo esto mucho. Al final, lo que va a marcar la diferencia, eh, en todo caso, serán las espadas, las espadas de, de acero, que sí que supondrán una, un auténtico, un auténtico, una auténtica diferencia tecnológica con respecto al armamento mexica que, que bueno básicamente era de, de madera y piedra. Por otro lado, los conquistadores también se adaptaron mucho al medio. Eh, eh, siempre se ha interpretado el conquistador en base al armamento europeo, al armamento que utilizarían estos españoles en Europa. No se ha hecho todavía ningún estudio serio y concienzudo de cuál sería el equipamiento de estos conquistadores en, en América, pero a buen seguro incorporaron eh, tanto armamento como, sobre todo, armamento defensivo, en lo que a corazas se refiere. Eh, hay que pensar que en el calor de, de México... ...y embutido en armadura metálica... ...tiene que ser un auténtico suplicio... deben ser hornos eh, portátiles... ...mientras que las armaduras mexicas... Eh, ...compuestas de, de algodón acolchado... ...pues eran mucho más cómodas... ...e igualmente útiles... con ...sobre todo eh, enfrentadas al, al armamento mexica... ...que como hemos dicho... ...era básicamente madera y obsidiana.
1: Y ya por último Javier, te voy a pedir brevedad... ...que tenemos eh, poco tiempo... ...deberíamos hablar de las consecuencias... ...por un lado pues esa transformación, la universalización en, de España en un imperio universal y por otro lado, pues podemos hablar de, de epidemias, el equilibrio ecológico, etc. ¿no?
5: Sí, bueno, las consecuencias que tendrá para España, como hemos dicho, es el, el primer paso en esta universalización de lo que hasta ahora era una potencia, una incipiente potencia europea y, y se irá transformando, será el primer paso en su transformación en un imperio universal y, y, y global. Y por otro lado, las consecuencias que tendrá para México pues serán serán eh, profundas y hondas para empezar la subordinación de, de toda la población indígena local, el impacto que, como bien dices, tendrá las epidemias que, que diezmarán a la población estos límites extraordinarios y, y también eh, el, el tema de la aculturación, eh, la evangelización de estos pueblos eh, indígenas que vendrá de la mano de un proceso de, de aculturación hispánica que intentará borrar, que no lo conseguirá del todo, intentará borrar todas estas raíces culturales eh, propias de, de las sociedades mesoamericanas.
1: Bueno, pues todo ello lo encontrarán y lo podrán, podrán ampliar toda esta información en Despertaferro, en historia moderna, historia militar y política. En este caso, como ya decíamos, del mundo eh, moderno. Hoy hemos estado hablando con Javier Gómez, que es coeditor de Despertaferro, y este eh, número del que les hablamos es el número 12, número de octubre, que está dedicado a la conquista de México. Javier, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros.
5: Muchas gracias, David.
1: Un fuerte abrazo, dejamos este asunto, pero seguimos aquí disfrutando de la historia.
0: Ecumano, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Llega el momento de las noticias de actualidad con Gemma García Ruiz Pérez Buenas noches
6: Buenas noches
1: Vamos con los titulares Hayan en Linares una pieza de vidrio excepcional
6: Y tanto, no es nada menos que una de las primeras representaciones de Cristo que se conocen Llevaba oculta 1.600 años, vamos desde la segunda mitad del siglo IV Y en ella llama la atención un Jesús sin verbe, con el pelo corto y rizado Cuya estética recuerda más a la de un filósofo griego en cuanto a su uso, sabemos que el vidrio formó parte de una suerte de plato, de 22 centímetros de diámetro, que posiblemente se usó para apoyar el pan durante la celebración de la Eucaristía. Además, la pieza tiene la peculiaridad de ser una de las primeras efigies de Cristo, pues fue realizada tras el Edicto de Milán del año 313, fecha en la que Constantino legalizó el cristianismo y permitió, por vez primera, que el Hijo de Dios pudiese ser representado sin necesidad de alegorías.
1: Descubren el sitio exacto del que partió la expedición más importante de la historia.
6: Los nuevos vestigios, hallados en la excavación que se realiza desde hace dos meses en Fontanilla de Palos, Huelva, han servido para señalar el lugar exacto del que partieron hacia el nuevo mundo Colón y los suyos. Y es que, a pesar de que en el año 1992 se supo que la infraestructura portuaria original, bien podría situarse en una zona de la localidad conocida como La Baguada, no ha sido hasta esta semana, 24 años después, cuando han podido constatarse las sospechas con evidencias históricas. El descubrimiento se lo debemos al equipo del catedrático Juan Manuel Campos, que además sostiene que el puerto de Palos estuvo compuesto por un artillero, una fuente, una lota y un alfar, equipado con hasta siete hornos. Y por cierto, una gran noticia, el Ayuntamiento de Palos está trabajando ya en una recreación virtual del lugar, que si todo va bien, muy pronto se hará pública.
1: Encuentran en Sicilia un pecio con 2.000 años.
6: En concreto, el hallazgo ha tenido lugar en Lipari, una de las siete islas eolias que están situadas al norte de Sicilia. El pecio ha sido descubierto a 130 metros de profundidad, gracias a dos minisubmarinos dotados de un equipo de grabación y brazos mecánicos, lo cual les ha permitido encontrar en su interior algo sorprendente. Nada más y nada menos que un altar de barro cocido, que en opinión de algunos podría servir para demostrar que en el interior de los barcos se hacían por entonces sacrificios a los dioses y todo con el fin de propiciar la navegación.
1: Salen a la luz importantes vestigios de origen inca.
6: Conforme anunció este miércoles el Ministerio de Cultura peruano, los restos han sido hallados al sur de la ciudad de Jauja, sita en el centro del país. Sobre ellos sabemos que están relacionados con el llamado Pozo de Ofrendas Líquidas, un misterioso lugar donde en época inca se vertían diversos productos y objetos que eran parte de ceremonias religiosas. También se ha encontrado un enterramiento humano en las inmediaciones, que bien podría haber sido en su día una especie de ofrenda a la fundación de este santuario. Un peculiar lugar sagrado, donde conforme a los restos ahora descubiertos, se rendía culto a Macahuisa, la deidad inca del agua y de las lluvias.
1: Los asturianos, los menos neandertales de España.
6: Fernando Alonso, Melendi y el resto de sus ilustres paisanos comparten la peculiaridad de poseer un rastro de neandertal más bajo en el ADN del que tenemos el resto de sus compañeros Patriotas. Al menos esa es la conclusión a la que, para bien o para mal, ha llegado el Departamento de Ciencia y Exploración de la Sociedad National Geographic. La idea del estudio partió de un proyecto gestado en el año 2005 con el fin de determinar el origen de la humanidad y el grado de diversidad genética de los pobladores de distintas partes del globo. Así fue como, tras analizar centenares de muestras obtenidas por medio de un raspado bucal, llegaron a esta curiosa conclusión. Y ojo, porque no es la única. El estudio también ha revelado que los asturianos tienen un linaje materno mucho más antiguo, lo que supone que las oleadas de invasores que fueron asentándose en el territorio se relacionaron con las mujeres allí asentadas. En fin, si don Pelayo levantara la cabeza, no sé yo, ¿qué diría de todo esto?
1: Nace en Valencia un nuevo método para la datación del cobre y el bronce.
6: Así es. El equipo de investigación dirigido por el químico Antonio Doménez presentó esta semana una técnica capaz de salvar los obstáculos y carencias de la datación por radiocarbono. Y es que, como algunos ya sabréis, la datación por radiocarbono no puede aplicarse directamente en piezas metálicas, mientras que este nuevo método, basado en la llamada voltamperometría de micropartículas, es capaz de determinar la edad de dichos objetos con una incertidumbre de tan solo, más o menos, 150 años. Para conseguirlo, los investigadores se basan en el registro de la respuesta electroquímica de dos productos característicos de la corrosión del cobre, la cuprita y la tenorita. Ello requiere la utilización de solo unos pocos nanogramos de la muestra, que servirán para obtener las señales características de ambos óxidos mediante la transferencia por abrasión sobre un electrodo de grafito cuya respuesta es registrada. Todo un avance para la arqueología que a partir de ahora podrá fechar de forma mucho más cercana en el tiempo los objetos cuya datación directa era imposible.
1: Las noticias de actualidad con Gemma García Rui Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Te esperamos la próxima semana nosotros. En un momento nos despedimos. De Cumano, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito. Nos
1: tenemos que marchar, hasta aquí nuestra asamblea de hoy, debemos abandonar este ahora radiofónico, pero volveremos a reunirnos en este mismo lugar, en la sintonía de gestión a radio, el próximo sábado, a la misma hora, a las 22 horas, no nos fallen. Y recuerden que pueden escuchar los programas ya emitidos, tenemos los enlaces en nuestra página web, les recordamos, dos direcciones para una misma web, www.decumanohistoria.com o también www.agorahistoria.com, nuestro correo electrónico, contacto, arroba agorahistoria.com y nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoria. Programa, ese es el único Facebook oficial del programa, y también en Twitter, arroba agorahistoria. Como les digo, tenemos una nueva cita el próximo sábado, aquí, en la Sintonía de Gestión a Radio, a las 22 horas. No nos fallen. Y hoy me despido con una frase del escritor suizo Max Picard. Dice así, la palabra verdadera no es nada más que la resonancia del silencio. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.